0: Vindo assim desarrumada, cada quarto é uma quadra do avesso da canção.
1: Olá a todos, bem-vindos ao podcast O Avesso da Canção. Hoje tenho comigo um convidado hum, maravilhoso, que hum, tenho a honra de entrevistar alguém que eu sei que vai ficar para a história da música portuguesa. E... Hum, e então tenho imensas perguntas para fazer e imensa vontade de o conhecer melhor. Por isso, bem-vindo, Fausto. Muito obrigada.
2: Muito Luísa.
1: Então vamos começar. Eu gosto sempre de começar pelo início. Eu vi, eu vi um, um documentário, num documentário seu, dizia que já desde para aí dos quatro anos que começou a bater nas panelas e isso é fazer música. <risos> uh, quando é que começou a, a fazer coisas suas? Ou seja, a ter vontade de escrever ou a escrever coisas suas?
2: Eu acho que foi um, um processo mais tardio. Eu recordo-me que comecei a, a tentar escrever. Sim. Aos meus 13, 14 anos. O resto só tocava. Tocava guitarra, uhum. muito. Mas também comecei a bater nas panelas, isso é verdade. <risos> verdade, verdadinho. Mas de resto, quer dizer, eu depois tive um processo longo de maturação.
1: Mas tocava coisas de outras pessoas, então, aos 13, 14 anos, quando tocava a guitarra?
2: Não, eu já fazia canções minhas. Ok. Mas eram de uma... Eu não tenho nenhum nenhum registro disso.
1: E lembra-se a sua primeira canção?
2: Não. <risos> mas
1: pronto, mas foi por volta dessa altura... Foi
2: por volta dessa altura que eu comecei a ensaiar algumas coisas, mas não. Não me lembro.
1: Mas sentia logo essa necessidade de fazer, de pegar na guitarra e, e fazer Exato, uma coisa sua? Fazer as
2: minhas próprias canções. Exatamente, foi essa a necessidade que, que eu senti. Claro. E, e pronto, e, mas teve interregnos vários, teve, foi um processo uh, complicado. Aos meus 18, 20 anos, eu gravei muito por força de um grande amigo meu e um músico angolano. Porque eu vivi em Angola até aos meus 18 anos.
1: Sim, e eu vi que o Fausto nasceu num barco. Isso é verdade?
2: A minha mãe contou isso.
1: <risos> este... Não entende. Só a história é maravilhosa e para mim já faz todo o sentido com tudo o resto que se passou depois pois. na sua criação. Exato. Mas essa história só por si já é tão poética, não Exato. é? A nascer num navio é, e sobreviver.
2: <risos> <risos> eu, 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 sobretudo, fui... eu, eu vivi a diáspora. Sim, sim. E, e, eu fui... Eh, eu abri os olhos, tanto quanto eu me recordo, no Planalto do Ambo, que era a cidade de Nova Lisboa, uhum. que eles agora chamaram impropriamente, na minha opinião, Cidade do Ambo. Okay. Nunca existiu nenhuma cidade do Ambo. E os portugueses não retiraram nomes à, à possível a possível cidade do que ela não existia. Existiam aldeiazinhos de, de camponeses uhum. e quem deu o nome à cidade foi o Norton de Matos. E o Norton de Matos escreveu. O uh, Norton de Matos deu o nome à cidade de Nova Lisboa porque uh, seria para ele a futura capital de Angola, porque era central. Ok. Não é? E eu.
1: Era a nova acabei, capital, não era o que eu queria dizer.
2: Eu acabei por viver em duas cidades só. Na cidade Nova Lisboa e depois na cidade de Lisboa. De velha Lisboa. <risos> Exatamente. E foi, foi, foi para mim uma experiência de tal maneira forte que dediquei três discos duplos ah, aliás,
1: diáspora. Eu sei, já vamos falar sobre eles, porque são três Exato. discos maravilhosos e, e, é... e, e vamos falar sobre isso. Mas nessa altura, então, as suas inspirações também eram uma, uma mistura, também tinham uma inspiração africana, quais é que eram os, quando, quando estava a escrever, quem é que ouvia?
2: É, é, assim, eu vou explicar até um bocadinho antes. Exato, com eu, quem cresceu, eu, não é? A primeira vez que eu comi... Uh, um prato tradicional angolano foi em Lisboa. Uhum. Os meus pais guardavam me muito do um contacto com a outra cultura. Pronto, isto é para sim. dizer a verdade. Não, e não. Fizeram o melhor, melhor que puderam. Sim, sim. Toda a minha família é oriunda da Beira Alta.
1: Sim, sim, eu li.
2: E, e portanto... isso
1: ouve-se também muito nas, na, nas suas canções. Sim.
2: Agora, eu não como não conhecia a música africana, eu de vez em quando assistia batucadas, que eram dos chinganjas, que dançavam, pulavam, faziam várias diabruras. Hum. E eu assistia algumas. Ouvi o conjunto ondingo, também ouvi. Mas eu acabei por começar a fazer no final, no início dos anos 70, exatamente, eh, musicar poetas africanos de expressão portuguesa. Sim, sim. Eu musiquei... -os com o
1: livro, e... com, com, com o disco Preto e Branco, é, preto e branco, é esse... Exatamente. exatamente.
2: Livro, porque todos os meus discos são temáticos. As pessoas pensam que é só este e que, é que são demais. não são todos
1: não não vamos falar sobre vários porque eu acho Sim. que isso é, para quem escreve canções é muito interessante a maneira como as pessoas pensam num disco a abordagem de um pois. disco e muitas vezes uh, uh, há pessoas que pensam canção a canção e há pessoas que partem para um disco com um tema e eu aqui no Faust só esta trilogia não é é um tema mas um tema que dura não sei quantos anos porque a verdade é verdade é que os é que os separou em Exato. três e não são sequer seguidos não é
2: e desde o primeiro, que eu compreendi que tinha que continuar.
1: Mas não teve vontade de o fazer logo a seguir?
2: Não. Eu, eu aliás, okay. houve uma altura... <risos> Estou rir. Porque disse... De, 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 uh, vou, vou, vou escrever mais do dois capítulos deste tema. Uh, de 10 em 10 anos. Mas foi muito mais. Demorei okay. 12 anos, outra vez 14 enfim, e, e eu uh, fiz, fiz isso porque era inevitável eu ter que abordar esse assunto, mas relativamente a que... Sim, ainda a... não
1: falámos de, 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 realmente do que, que eram as suas influências Sim. musicais.
2: Sim, uh, uh, as minhas influências musicais, eu devo dizer que eram, como dizer, eram portuguesas por um lado, inglesas pelo outro.
1: E o que é que eram? Lembra-se assim de algumas, de, de algumas coisas que gostava de ouvir ou que acabava por ouvir em casa? Eu, ou...
2: eu, eu com 14 anos ou, ou 15, eu ouvia o Cliff Richard e os Shadows, Sim. e depois mais tarde os Beatles.
1: E sente e... que isso influenciava a escrever na altura?
2: De algum modo, sabe, mas de algum modo, mas uh, marcaram muito o, o, os Beatles. Começaram, marcaram-me neste sentido, é que eles começaram a fazer não os acordes perfeitos como faziam, por exemplo, os Shadows, eles uhum. faziam acordes compostos, já, quer Sim,
1: com mais de três notas, não é? Sim, Sim. com muito
2: mais. E, e nesse aspecto eu achei, foi para mim a grande diferença.
1: Pois porque se abre todo um novo mundo de possibilidades, não Exatamente,
2: é? exatamente. E eu fiquei encantado com aquilo. O meu filho não está aqui, mas o meu filho até me ofereceu a última coisa que me ofereceu, foi o último disco do, do Paul McCartney, Sim. mas já não é a mesma eu coisa. Eu percebo,
1: eu percebo perfeitamente. Mas o meu pai também é um grande fã dos Beatles, eu cresci a ouvir Beatles também. E, mas eu percebo isso ainda ontem por acaso estava a ver uma entrevista do Paul McCartney sobre ele a falar sobre a maneira de compor também pois. é super interessante Sim. mas percebo o que quer dizer, a verdade é que o Paul McCartney é o Paul McCartney e o Paul McCartney nos Beatles é outra coisa também, não é?
2: É, sem dúvida, sem dúvida
1: Mas e, e em português? Estava a dizer que também tinha algumas inspirações lembra-se quem é que ouvia cá em Portugal? Em, em
2: português lembro-me de canções cantadas pelo pelo Max
1: Sim
2: Canções cantadas por várias cantoras, a Maria Clara, a, a Amália, que eram canções que a minha tia <risos> ouvia a rádio, a minha titi. Sim. Ouvia rádio e ela punha sempre o rádio mais alto e ela ela própria cantava. E, e pronto, ouvia esses, esses e cantores. na rádio na altura também. lembro-me também que gostava muito de um grupo... Eu agora não consigo recordar o António, qualquer coisa. E, e, e sei lá, havia grupos. O, o Tilo Krasman, que eu depois sim, sim. conheci pessoalmente. O Tilo Krasman. Eu, 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 tinha Mas e um...
1: música tradicional? Porque a música do Fausto tem muito de música tradicional portuguesa. Sim. Ritmicamente e tudo mais. Sim, sim. acabava Essa música das suas origens, acabava por também ouvir? Ou foi mais tarde que começou a... Mais tarde. A... Foi uma mais tarde.
2: referência mais tardia, aqui já, Eu, quando vim estudar para, para a universidade, foi uma, qualquer coisa que me influenciou, quem me ajudou muito também à aproximação dessa referência, foi um grande amigo meu, que era o Adriano Correia de Oliveira, uhum. e o José Afonso.
1: Claro.
2: Portanto, aproximei-me muito deste padrão. Mas eu fui muito mais adiante do que eles,
1: sim, sim. porque a eu parte, hoje conheço toda, e... toda,
2: toda a rítmica portuguesa conheço, é muito Uau. mais rica e complicada do que alguns pensam.
1: Sim, sim, eu sei que, que os bateristas que já tocaram consigo falam sobre a dificuldade <risos> de transferir tudo aquilo que o, que o Fausto criou na percussão para a bateria. E a complexidade de tudo aquilo e, dos, e, e, e no fundo a complexidade das, da, da música tradicional, não é? Porque aquilo porque foi aí que foi buscar. Mas, mas acho que isso é isso. Houve-se muito na sua, na sua música. Eu queria perguntar-lhe: há uma coisa que para mim me interessa imenso: que é o, o Fausto escreveu antes do 25 de Abril e depois do 25 de Abril.
2: Sim, e gravei um disco antes do 25 de Exa Abril. Exato, e, e Com gravou um faixas. disco que saiu,
1: e que saiu em 74 mesmo. Sim. Esse disco e... que saiu em 74 em que mês? Eu, eu não consegui encontrar isso. Ele saiu depois não, do não. 25 de Abril ou não, antes? Não,
2: houve um que saiu antes. Saiu antes. em 69, 70.
1: Mas há um que saiu em 74 ou não? Porque Sim,
2: eu... que é o e Vieira.
1: E esse saiu antes ou depois do 25 de Abril?
2: Foi gravado antes do 25 de Abril e lançado mas depois. depois. Ok, Exato. é que eu não encontrei
1: isso em lado nenhum. Percebi que tinha saído em 74, mas não consegui encontrar se tinha saído antes ou depois. Pois. E a minha pergunta é, uma coisa que me interessa imenso, porque é assim, pessoas, na minha geração, nós não sabemos o que é que é escrever uh, sem liberdade, ou seja, nós escrevemos sobre aquilo que nos apetece
3: Exatamente. e
1: nunca temos que camuflar alguma coisa com outra, não é? Nós não, para nós não nos passa, mas interessa muito saber se quando passaram, depois do 25 de Abril, como é que foi começar a escrever e sentir que tinha a liberdade de escrever, isso, isso afetou o mesmo ou foi algo que nem pensou muito?
2: Eu, o que penso, muita coisa aconteceu e que foram muito rápidas, muito rápidas, porque eu, eu acho que antes do 25 de Abril existia a Canção de Protesto. Sim. E a Canção de Protesto deu aso a muitos textos surrealistas, para, para poderem... Escapar à censura. censura. E foi a canção de protesto. Depois do 25 de abril é que se instalou a canção de intervenção. Primou por, pela agitação que criava, por ser um, um tocar a reunir. Uhum. Não é? Em determinados sítios nós íamos a aldeias, a vilas, etc. E cantávamos. E, e reunia, porque as pessoas queriam ouvir finalmente as canções proibidas. Claro. Mas depois, entretanto, o texto radicalizou-se. Deixou de ser um texto metafórico, como era o da canção. De e Proteto, pode ser mais direto, não é? E passou a ser mais direto. E expressando também, inclusive, é, é, opções ideológicas e políticas do próprio cantor. Sim, sim. Não é? Mas era uma canção imediatista. Uma canção que procurava falar de imediatista porque tinha que ser feita rapidamente para sim, ser sim, eficaz e procurava no, impactar, no é? acompanhamento desta e daquela claro, luta, claro. etc. Ou seja, foi uma canção, e eu tenho que dizer isso e assumo, sem qualidade. Portanto, era uma canção... Muito afirmativa em termos. Tinha uma
1: função, no fundo, não é?
2: Exatamente, tinha uma função, que é o tal a tocar, a reunir, Sim. e depois as pessoas vinham porque queriam ver as canções proibidas, mas já não eram as canções proibidas, já eram outras canções claro. mais contundentes, digamos assim. Isso foi a, a canção de intervenção. E quem deu o nome foi o José Afonso, curiosamente. Hum. E é canção que se faz agora, temos que assumi-la que é uma canção de intervenção. Portanto, uma canção que durou o tempo que durou.
1: Mas sentia isso quando escrevia? Sentia que, que, que estava a escrever canções que podiam não ter aqua, aquela qualidade enquanto canção, mas que serviam um propósito? Sentia isso enquanto sim, escrevia? Sim,
2: eu, evidentemente que sim, eu sentia isso.
1: E soltou-se disso passado algum tempo para poder escrever coisas que simplesmente achava bonitas.
2: Exato. Exatamente isso que aconteceu. E eu acho que uh, depois da, da canção da intervenção se iniciou uma outra fase, que eu diria uh, da música pela portuguesa. Uh, a música pela portuguesa no sentido em que começou a aproximar-se de uma nova forma, aproveitamente das das rítmicas portuguesas, uhum. etc., os rapaciazos, uh, os laços, os levecólios, os marchas de Santa Marinha, uhum. tudo isso. Uh, e foi uma música já que eu uh, considero de reflexão Sim. de uma identidade cultural. Uhum. Eu, sim, se
1: calhar já era mais uh, um orgulho também, não é, nacional e de, do, do país que vivíamos, por já ser um país sim, também livre. Eu, não
2: é? Exato, exato. Mas eu incluo, por exemplo, a, a partir de a partir de refirmo à minha discografia. Sim, sim, sim. De 77 eu caminhei já noutro sentido, não é? Sim. Vamos, claro, estou a lembrar-me de um de um disco que foi o Madrugada dos Trapeiros. Sim. E, e por aí adiante, aí já foi a fase da, da música popular. Onde eu me reencontrei com o tema da diáspora.
1: Então vamos, vamos aí um bocadinho. Eu queria perguntar outra coisa sobre o seu processo, mas eu vou deixar isso um bocado mais para a frente. Essa, essa trilogia que tem Por Este Rio Acima, Crónicas da Terra Ardente e Em Busca das Montanhas Azuis. Certo. Que lá está, eu acho super interessante ela ser espaçada, porque, não sei, por exemplo, quando as pessoas escrevem trilogias de livros, eu acredito que elas escrevam os três seguidos, mas acho muito interessante querer... Porque, no fundo, cada um dos discos tem uma uma inspiração ou uma fonte diferente, não é? O primeiro, por exemplo, por este rio acima, é inspirado na peregrinação, não é? de é A minha questão aqui, que me interessa imenso, é perceber quando o Fausto começa a abordar este, e decide abordar este assunto e inspirar-se na peregrinação... Para além de ler a peregrinação, obviamente, que imagino que tenha Não. lido, como é que depois? Não
2: li li, <risos> mais que uma vez.
1: Exato. É Mas exato. como é que depois aborda o livro e o puxa para a canção? O que é que faz? Escolhe partes específicas, vai ler outras coisas que também tenham a ver com esse assunto. Como é que foi a construção destas canções? Pois.
2: Não, sabe que, portanto, eu li. Eu tomei conta do. do, do... Ou tomei nota que tinha existido um aventureiro dos mares, um português, que era o Fernando Mendes Pinto, com o Cavaleiro Andante, que era uma banda desenhada. Uhum. E desenhada o, o, o Fernando Mendes Pinto, a apreensão de Fernando Mendes Pinto era abordada por um homem de quem sou imensamente amigo, chamado José Rui e que eu acabei por conhecer no lançamento do Presto acima okay. porque eu falei nele nos jornais e ele apareceu ele lá apareceu. Sim. E, e muito curioso porque ele é que me chamou a atenção para, para isso e a prevenção começou por ser um, um livro de cabeceira eu lia quando me deitava começava a lê-lo aquilo não é um livro de, de cabeceira eu, 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 eu comecei a perceber isso na leitura, é uma leitura muito densa.
1: Sim, dava-lhe sonhos, se calhar, um bocadinho especiais também. Exato. E
2: <risos> eu, 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 eu uh, apaixonei-me completamente pelo, por aquele relato do Forão dos apaixonei-me completamente aquilo, foi, aquilo já não era um livro de leito de, 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 de cabeceira porque eu não dormia Sim. portanto continuava a ler e, e depois fiz é, eu nunca falei da crise mística dele foi uma coisa foi uma coisa que eu, foi complicado eu colocar isto Okay. Ali no, no, por este rio acima. Mas, Mas também eu... não
1: tinha de o fazer, no fundo, é, o, o disco acaba por ser a sua visão e aquilo que quer da, da peregrinação, Sem não é? Dúvida. Não é?
2: Sem dúvida. Mas é, foi
1: tirando é... pequenas partes de relatos e pensou: eu quero escrever uma canção sobre Sim.
2: Isto. não e ia eu...
1: sublinhando como é que
2: o, li, o livro da do Franz Pinto não era meu, era de um amigo meu hum. e que vivíamos no mesmo apartamento, éramos estudantes. Eu já tinha deixado de ser, mas depois, porque só terminei a minha licenciatura depois disso. E eu escrevi aqui, tudo aquilo sublinhando, Sim. sublinhando. A da altura disse, estou a estragar o livro, sublinhar, comecei a fazer apontamentos daquilo que eu queria falar. Sim. Porque eu segui aquela viagem de uma forma tão intensa que quando chegou à crise mística do Fernando Espino, para mim, parou. Aquilo parou pois. tudo porque eu não a compreendia, nunca a compreendi, a não ser de, de um certo fanatismo religioso que eu não acompanho. Claro. E então, era quase
1: como se se sentisse o próprio Fernão Mendes Pinto e de repente não se já não se identificava com ele, não? Na, na viagem.
2: Não me identificava porque não a compreendia. Claro. Aquilo era de um, de um fanatismo tão grande que eu disse eu que não, não vou passar vou. esta parte pois exato era sobretudo a parte final sim agora vou lhe confessar uma coisa que vai ser <risos> um exclusivo um exclusivo absoluto eu quando falei do eu disse assim, não vou falar do regresso do Fernando Pinto. e vou terminar assim sim uh, fui ao fundo da gaveta para ir buscar um tema que eu já tinha feito e que falava da terra. Sim. E que foi um tema chamado Lembra-me um Sonho Lindo.
1: Vamos falar também sobre esse tema.
2: Quase acabado. Para e mim, foi um dos mais rico.
1: bonitos de todos, eu acho. Para mim, não é? O quê? Para mim um dos mais bonitos. Ah, sim. Adoro
2: esse tema. E sabe que aquilo tem interpretações várias, as, as, as canções que eu, que eu escrevo têm direito a todas as interpretações, mas só para terminar este ponto, e já falo outra vez deste, prestam-se a isso. Sim, sim. Eu, uh, aquela, aquela canção, eu fui lá pensar na reforma agrária.
1: Ah, oh, uau, oh, mas depois pensou <risos> que ela também se podia enquadrar Exato, naquela… Era
2: no regresso à pátria. Claro. E aquilo falava da guerra, da terra, aliás. Porque elas guerra. são
1: mais metafóricas, então no fundo elas podem também enquadrar-se em várias, P P P em eu várias disse, situações, Eu disse isto é não? o regresso
2: perfeito, é o regresso à pátria.
1: Ah, então essa não foi pensada. Essa não foi pensada. Não a...
2: foi, eu fui agarrá-la porque eu disse assim, Pá, mas eu tenho aqui uma canção. Eu fiz com um filme uh, que era sobre a reforma agrária e depois, por muitas pessoas, é interpretado como uma. uma uma canção muito elevada de Volúpia e não sei, e no entanto eu estou a falar da terra beijo do corpo, é o corpo da Sim. terra, não é? A, a devoção do homem pela terra, pensei nos Alentejanos, etc. E e aquilo caiu com uma luva.
1: Mas é engraçado é o próprio Fausto conseguir passar de pensar numa canção de uma maneira para conseguir vê-la de outra forma completamente diferente. Exatamente. Isso é, esse processo também é interessante, não é? Porque quando Exato. a pessoa escreve, fica muito vincada àquela, fica muito ligada à primeira ideia que teve da canção. Sim, sim,
2: sim. sim.
1: É interessante ter pensado nela e conseguir transportá-la para uma pois. nova realidade, não é?
2: E houve também uma circunstância muito, muito, muito substancial, digamos assim, que foi... Eu não, não, não a ter gravado em disco, nunca a tinha gravado em disco. Claro, claro. E disse mas tu tens aqui uma canção que é exatamente ele a lembrar-se da pátria. E teria para... sido
1: uma pena deixar essa canção na gaveta, ah, isso exatamente. é que não poderia ter acontecido.
2: lembra é um sonho lindo, quase acabado, que é o sonho que ele teve. Exato. Passou 14 anos por lá, não é? Pelas Índias, pela China, por o Japão. É uma coisa fantástica. E então. Uh, disse é esta que eu vou pôr para marcar o um, um, um regresso à Exato. e
1: depois a transição se calhar para um, próximo, para um próximo disco que já tinha pensado, já tinha pensado que voltaria àquela, àquele tema, não é? ah,
2: já sabia, já sabia, Exato. sim. Só não
1: sabia, sabia quanto tempo é que ia demorar,
2: não é? O outro foi uh, uh, Crónicas da Terra Ardente Não e sei esse já
1: se... já é sobre a história trágico-marítima, não é? É
2: não sei se quer falar sobre isso ou vamos falar não, sobre isso. Não,
1: não, não. Eu quero falar... Uh, eu acho, para todo, por exemplo, para esse aí, do Crónicas da Terra Ardente, teve, esse também eram relatos, não é? Esse também eram relatos de, de viagem. Sim, o,
2: o Crónicas da Terra Ardente é baseado na história trágica marítima. Exato.
1: Sim, sim, sim.
2: E foi uma coisa difícil, não, para mim. Porque eu, eu isolei-me num casinho outro. Uh, Ali para. Daqui a pouco já me recordo o nome. Mas era aqui perto. Sim. Dizer, um pouco para lá de Loures, Malveira. Ok. Perto, Malveira, sim, não sei quê. Malveira da Serra. E. É espantoso como eu tive que ler os relatos que foram. que foram. Uh, condensados pelo Bernardo Gomes Brito sim, sim. E esses, esses relatos Em mim doeram-me tanto
1: Como se estivesse, eu, como se estivesse eu lá com parava para eles. chorar
2: como aconteceu ao, ao, ao Bernardo Gomes Brito Parava para chorar não passa. Porque era, era uma coisa violentíssima e a ponto de eu dizer assim, eu não posso fazer um disco, pensar, não posso fazer um disco inteiro com violência deste, deste ano.
1: Isto era a vida no, a vida no mar.
0: Ou... A vida no
2: mar e os naufrágios eram terríveis. Exato. E depois os sobreviventes tinham uma vida, uma vida de grandes sacrifícios. Não é? Eu lembro-me, por exemplo, a maior, a maior tragédia que pode demonstrar isso é a tragédia dos Púlvidas.
1: Ah, eu ouvi, eu ouvi essa, eu adoro Exato. essa canção também.
2: Os Povos é uma coisa trágica, trágica.
1: Sim, que foi a história do filho dele, não é? Essa é uma das, das, das suas canções.
2: E eu ali tenho uma posição de rejeição dos Povos, sabe?
1: E que é um nome muito difícil de pôr numa canção, digamos de passagem. Sepúlveda, <risos> não é? Spúveda. Não é nada fácil de, de, de pôr isso aí numa canção. Mas
2: eu, eu não gostei nada do Sepúlveda uh, ter posto o seu filho. Uh, que, e isso percebe-se na, é? percebe na sua canção, que não gostou
1: nada. Isso percebe-se na sua canção. Que não gostou é? nada. Eu acho que sim. Tenta, sendo que eu, eu, eu sinto que muitas vezes um, o Fausto tenta narrar mais os acontecimentos do que, do que dar a sua opinião ou criticá-los e claro. é, é muito interessante isso porque no fundo nós não podemos criticar isso até mais uh, depois na, na em busca das montanhas azuis quando quando de repente os portugueses têm contato com o povo africano é muito não faz muito sentido nós criticarmos com o olhar de hoje em dia algo que se passou naquela altura aquelas pessoas nunca tinham visto pessoas negras não é e eu sinto
2: que... nem brancas tinham visto tinham visto árabes. E portanto, Exato. Mas eu, os eu, árabes eu, não são negros.
1: Eu noto isso, por exemplo, quando conta aquela história de que tentaram tirar uma criança, uma mulher negra, Sim. para levar como um exemplar, não é? Uhum. E, que, e que conta isso como um relato e não, e não tenta julgar esse... Porque, no fundo, isso eram outros tempos, não é? Não, é não, e é não. muito interessante isso, ou seja, é mesmo uma forma de relatar aquilo que aconteceu com, 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 com canções com uma imagem fortíssima. Eu sinto, quando ouço estas canções, eu sinto que vejo tudo o que... Eu estava a pensar que deviam pôr várias destas canções para os miúdos quando começam a aprender os descobrimentos e porque são tão visuais, nós vemos todos... Porque depois fala de cada passarinho, de cada fruta, de cada... Então, de repente, nós entramos ali naquele mundo e vemos tudo e cheiramos
2: São um bocado cinematográficas.
1: Super! E eu depois também reparei isso quando neste seu documentário que o Fausto também quer isso nos seus, nos seus concertos, liga muito à sonoplastia e mesmo dentro dos discos também é verdade. que é para as pessoas entrarem nesse mundo consigo não é? isso é, é
2: muito interessante eu fiz um concerto em Berlim que o, os alemães aquilo era sobre sobre os, os países que foram colónias portuguesas, sim, sim. portanto falta agora o Uh, digamos que a lusofonia tem a ver com, tinha a ver com a lusofonia, tinha a ver com, com, com a diáspora, tinha a ver uh -huh. com isso tudo. E então, tão, eu achei interessante muitas coisas, porque eu sou muito, uh, sou um bocado recatado num Uh, e, e, e então eu achei uma coisa notável e fiquei feliz até com isso de uh, moçambicanos angolanos, cabredianos uh, era toda a gente, não é? Guiné, etc uh, portanto os alemães fizeram esse, esse concerto e então uh, nunca mais me esqueci de um moçambicano vir ter comigo conhecia-me, não sei como mas conhecia-me Hum. Quer dizer, falamos a mesma língua, <risos>
1: mas o Fausto é. também tem essa origem, ou seja, não é assim uma é verdade, coisa completamente é descopositada, não é? Mas eu achei
2: interessantíssimo dizer falamos a mesma língua, quer dizer, uma coisa, mas é
1: verdade. Eu, por exemplo, é. eu sinto quando ouço essas suas canções de, deste disco da chegada à África. Eu sinto um bocadinho o que sinto quando leio os livros do Miyakoto, por exemplo, ele faz-me faz estar lá. E estas pois. canções também me fazem estar lá.
2: Pois, pois. E
1: é, é, porque é, é isso, é muito, é muito sensorial. Acaba por ser... Pois, uh... pois. Mas estava a dizer, aqui nas, hum. nas Crónicas da Terra Ardente, que então isolou-se naquele casunhoto, um, o seu processo é sempre assim? Quando vai escrever um, 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 um disco, compor um disco, isola-se e trabalha para esse disco? Um...
2: Eu, para esse tive necessidade. Tive necessidade disso porque... Uh... Tivemos que deixar uma casa para alugar outra e naquele período foi confuso porque depois nós estávamos a comprar esta, já era outra situação e, e depois esta atrasou-se e outra era muito complicada e então eu foste sempre a, para o casinhoto uhum. e aí eu tinha um sossego absoluto, não é? Isso para compor crónicas da Tara Ardente.
1: E escreveu em quanto tempo?
2: Ai, não consigo. São muitos meses.
1: Muitos meses?
2: Sim, porque eu, eu não sou um repentista. Não sou. Vai trabalhando, por é que eu, a coisa com tal. Por isso calma. é que eu estou em falta, porque consigo, que eu tenho, <risos> tenho um esquiço. Do, não
1: faz mal, do, do, tratamos disso no fim, não se preocupe.
2: Mas vai ser vai ser linda.
1: Eu tenho, a certeza, tenho a certeza
2: Não vai ser linda Porque a sua também já é ah, E eu vou é. lhe dizer A poesia é sempre enigmática Sem dúvida É a primeira, O primeiro sinal que ela tem É esse, esse Essa Essa data sim, sim. Que se expressa ao, ao leitor Eu não conheço a Mariana
1: Também não, não conheci. Mas vamos conhecer Pronto,
2: é? inventado. Mas não me diga nada. Eu não sei
1: nada. Eu, 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 eu escrevi só a primeira ideia que não, eu tive mas dela. Eu,
2: eu vou lhe dizer: eu não sei se ela morreu ou se partiu para o outro, o outro paisagem, mas não me diga nada. Mas
1: eu também não sei. Eu, 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 eu para saber tinha que continuar a escrever, porque eu, eu vou desvendando a pessoa ao longo da escrita. Exato, exato. E eu não cheguei a, a eu não desvendei mais.
2: Engraçado, não engaçado. sei onde é que ela vai. Engraçado.
1: Mas uma curiosidade, então quando estava lá no casinhoto, eu queria saber um bocadinho sobre o seu processo de escrita em geral. Quando começa sim. a pensar numa canção, um, sai à guitarra, tem uma frase que quer dizer, sai primeiro o poema e depois musica, põe música no poema. Como é que... É, é, e se é sempre igual, esse, esse processo?
2: Eu penso que sim, porque... e vou tentar explicar o melhor possível. Uh, 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 todos os registros são temáticos. Por mais que, por, por, por alguns, as pessoas não não reconheçam desde logo o que é, que é temático, é mais fácil descobrir a questão da, da trilogia ou a problemática do cantor maldito, em uhum. que eu falo de nós quando andamos na canção de intervenção, e, e outros, quer dizer, que sejam mais... mas são todos. E, portanto, eu tenho um processo de composição, eu não me esqueço da pergunta como é que faz uma canção?
1: Não é como é que se faz, é como é que o Fausto faz.
2: Pois. <risos> eu penso num tema como se fosse um tronco de árvore. Ok. Pois nascem ramos desse tronco. E elas nascem, todos os ramos, nascem do mesmo tronco. E esses ramos são canções. São um tema único. Ok. Então, eu, como não sou um repentista, rasgo muito papel, sou lento a escrever uh, e, e escrevo ao mesmo tempo.
1: Que houve a melodia
3: ou o
2: ritmo? Que, que a melodia vai evoluindo, vai evoluindo também o que eu tenho que escrever. Ok. E, e, e crescem a par e passo, claro. Que há algumas vezes em que a, a, o que é um texto que se adianta, o texto se adianta ou Exato. a música se adianta, e pronto, depois tento reequilibrar Exato. e voltar a, a reencontrá-los, não é? A, a Mas sou muito.
1: E escreve à guitarra normalmente, então? Ou, ou, tem, ou canta melodias na sua cabeça? Não, não. Com não. instrumento?
2: Com uma guitarra ao colo? Pois. Uma folha A4, uma caneta...
1: Tem que ser A4? Tem que, ser... que é para ter muito espaço para arriscar.
2: Ui, eu podia mostrar-lhe aí várias coisas que eu ainda guardo.
1: Porque ainda acha que, há, que podem sobreviver, que ainda acha que têm alguma coisa que não, se
2: pode é, é, Por exemplo, eu agora vou fazer uma reedição, quando não sei mais jeito de fazer uma reedição do Embusto das Montanhas Azuis, porque é propriedade minha, não... não Pois Se eu, eu
1: sei, é difícil encontrá-lo, ele é. não está, é só físico. É,
2: é eu vou fazer uma reedição porque depois o contrato com o Universal terminou e, e terminou e eu parti para outra. Claro, E, e, e eles foram apenas os. Os intermediários. É, é, os que editaram, portanto, é aquilo claro. tem um licenciamento com qualquer. Sei, sei, e tal. sei, sei,
1: sei, perfeitamente, já tive o mesmo. Exato,
2: assim. E, e, mas, quer dizer, eu, por exemplo. Uh, tenho também Para além de si Tem uma pontinha de inveja Pelo Zé Mário Branco Ele ficou com a discografia toda dele
1: Também tem alguma inveja disso, é verdade mas Uma pessoa pode comprar, mas normalmente o preço que eles pedem É bastante, bastante alto Para nós ficarmos com tudo Mas podemos claro, sempre comprar, há sempre claro. essa opção Mas, mas uh... pronto, precisamos de Isto sim. nada tem a ver
2: Mas eu vou fazer uma reedição Uma especialíssima Reedição de autor
1: Vai buscar coisas...
2: Uh... Vou buscar estes apontamentos e pôr pelo meio, quer dizer, para essas letras das canções, mais mas depois pôr alguns apontamentos escritos por mim.
1: Que giro. Sabe que isso, isso tem a ver com uma pergunta que eu tinha aqui, que também estava mais para a frente, mas vamos a ela, já que tem a ver com o assunto, que é, há uma coisa que eu descobri interessantíssima sobre o Fausto que as suas, as suas letras não ficam paradas no tempo ou seja, por exemplo, há aqui uma canção A Roupa Velha que em 79 o Fausto gravou e dizia coisas como A chaputa já é truta Fez a pileca da vitela e salsicha Isidora. E depois quando gravou, em 1996, a chaputa Jetruta passou a esta solha ela gosta, a fez a pileca da vitela, passou a morreu a tonta da vitela, e a salsicha Isidora passou a salsicha enlatada. Eu acho isto maravilhoso, porque quer dizer que o Fausto não sente que quando uma canção está acabada, ela tem que estar acabada para sempre. Não, ela pode ser revisitada, então é isto claro, que... Claro, claro. E atualizada, não é? Porque eu no fundo a Salsicha Isidora já não existe provavelmente. Sim, sim, e sim. então agora é enlatada que é para estar mais atual.
2: Mais atual. E, e, e há uma coisa mas eu, eu já fiz isso várias várias vezes. Eu recordo-me de uma canção de uma canção eu tenho um fraquinho por ti eu tenho um fraquinho por ti, tu não me dás atenção tu não me passas cartão quando me põe ao teu lado por aí adiante vai e depois fui melhorá-la quando foi de uma. de uma. de uma versão da de Nela Deiras. E sempre, espera, que eu então vou reescrever uns ajustes e, para fazer. E eu, eu lá reescrevi e gosto muito mais.
1: Pois, o Sérgio tá. Godinho também faz isso. Isso é muito interessante. Uma pessoa. Eu, e isso, na verdade, ensinou-me imenso, porque eu, por exemplo, sinto sempre que quando termino uma canção e a gravo, ela está fechada para sempre. E não tem de o ser, isso é, isso é muito interessante, até porque para as canções não serem mais intemporais, não é? No fundo, Exato. podemos ir mudando. É. Agora, então voltando um bocadinho atrás, um, como o Fausto diz, todas as suas, todos os seus discos acabam por ser, têm um tema. Neste, a ópera mágica do cantor Maldito, há um tema, mas há uma história e há vários intervenientes nessa história. Já não é baseado num livro que existia antes, mas sim numa história que o Fausto criou, certo? Certo. Criou essa história toda antes de fazer o, o, o disco, ou ela, como nós dizíamos há bocado do poema, ou ela foi sendo contada, ou foi como um novelo de lã, não é? Foi-se desenrolando ao longo de, das canções. Ou já tinha a história toda na sua cabeça e simplesmente, simplesmente, não é simplesmente, mas quis contá-la através das canções.
2: Tinha a história mesmo já toda contada e pensada, porque okay. eu acabei por falar de nós próprios. Todos. Todos.
1: Em cada personagem. Exatamente. Exato.
2: Todos. E, e, em cada personagem. Ou há personagens que não são nossas, quer é dizer, são outros. Obrigado, a, a dos Coroneios de lápis azul, está a dizer que é a nova censura. Não, okay. a nova censura é a dos críticos. Sim, 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 sim. É, é, são os críticos, e tem aquele uma coisa feita pelo José Rui, que é com os lápis azuis a marcharem e tal. Porque aquilo, a, a censura na, no tempo da ditadura era, era feita por coronéis. Os coronéis tratavam da censura, de interpretarem as, as possíveis mensagens eventualmente secretas que se passavam sim, sim. por aquela altura. E, e pronto, eu resolvi fazer, mas nós somos a nova Brigada dos Corneios de Lápis Azul, porque eu tenho um certo desprezo pela crítica pois, e, e que não…
1: percebe isso é mais ou menos comum a, são a, a muitos artistas, não é? impreparados,
2: absolutamente impreparados, normalmente músicos frustrados que, que andam por ali a, a falarem das coisas. E depois, o pior de tudo, é quando um crítico não é capaz de dizer bem de alguém, pelo menos.
1: Pois, porque sente que se disser bem parece que, que, não, não, é está, que não está a fazer bem o seu trabalho. Não é? Pois, que no fundo uma crítica não é uma coisa má necessariamente, não é? Não. Uma crítica é uma opinião
2: <risos> de alguma coisa, não é? Não tem Exatamente. que ser... Nós é
1: que, mas a verdade é que nós usamos muito a palavra crítica quase sempre como uma coisa negativa. Ele criticou-me. E automaticamente nós achamos que isso quer dizer que ele disse coisas más sobre mim. E não é necessariamente assim. Exatamente. É?
2: Portanto, há outros personagens dentro desta história do, do, do cantor maldito. Uh, mas eu retrato ali cada um de nós. Ok. Então, estou e isso eu. já
1: sabia que queria fazer, e sabia o caminho da história. Exato. E então foi. Estou eu, tal o Adriano,
2: tal o José Afonso, tal o José Mário Branco, tal. O Lindo estou, estou eu, claro, uh, porque em todo este processo social e político que se processou após a, a queda da ditadura, uh, como é que eu vou dizer? Uh, em todo este processo. Houve coisas completamente diferentes umas das outras, ao mesmo tempo umas completamente inesperadas. Não é? É, na minha leitura, o, o, a questão do 25 de Abril procede de uma forma. Primeiro, um golpe de Estado. Esse golpe de Estado transforma-se em revolução. O golpe de Estado perdeu. Há uma revolução. Até que a revolução é parada por outro golpe de Estado. A Revolução perdeu, ganhou o golpe de Estado. São estes três fases Exato. Que, que acontecem eh, no processo do 25 de Abril. E eu eh, acho que foi para nós a grande paixão. Foi, nós participámos numa revolução.
1: Sim, sim, eu não consigo, é, é, é impossível para alguém uh, da minha geração imaginar o que é que foi fazer parte de algo assim tão, tão importante e tão, ah. e tão impactante, não é? É, é impossível nós imaginarmos. Ah. Por isso é que às vezes há pessoas que passaram pelo 25 de Abril e que ficam um pouco frustrados com a maneira como, uh, como nós vivemos a liberdade, porque nós nunca não a tivemos. Ah. Então isso é... Ah.
2: Mas, e, portanto, essa, essa, esse... E, e, portanto, termina com a morte do cantor maldito, mas que renasce no coração de outros. Quer Sim. dizer, porque nesse processo todo são muitas as pessoas que participaram daquilo como cantoras. E eu, quando citei estes nomes, é só para dizer com aqueles que, que foram... Quer dizer, foram os mais destacados.
1: Sim. Sim, mas no fundo, então, aí está a representar todos aqueles que, Exato. que deram voz. Representam
2: isso. os outros, por isso é, nasce no coração de outras pessoas, de outros cantores. Uh, mas foram muitos, muitos, muitos. Claro. Pronto, uma grande parte ficou pelo caminho. E... Mas se calhar
1: a missão deles, enquanto cantores, era essa nessa altura, não é? Sim, e não sim, sim.
2: Estou a lembrar-me de muitos, muitos, quer dizer, são. Foram tanta gente, tanta gente que entrou, que começou a cantar, a tocar e foi, de facto, uma coisa extraordinária.
1: E, agora, voltando a este, quando falámos de, daquele, daquele disco a preto e branco, falámos um bocadinho inicialmente, Sim. aqui já é uma, uma abordagem completamente diferente, porque quando o Fausto diz que escreve a, a letra e a música ao mesmo tempo e é assim que se inspira... Sim,
2: aqui não. Como é que
1: foi para <risos> si pegar em poemas de outros... Uhum. E, e de repente co como, é que, como é que abordou os poemas? pensou, claro. que, como é que foi essa eu,
2: eu percebo porque é que me faz a pergunta e desse modo, compreendo perfeitamente e, e, e a única explicação que eu tenho para dar é que eu teria quando escrevi canções daquela, de, daquele disco eu tinha os meus 20 anos
3: uhum.
2: à volta disso 20,
1: A 20. tinha 20 anos, eu e eu achei tinha sido mais tarde Não, noite, não,
2: este não, triste, não o, álbum ah, o álbum foi editado mais, mais tarde, tarde. Okay. Não, eu não editei na altura do álbum, eu, eu, eu era Mas estudante já
1: tinha o álbum já tinha essas canções feitas há muito essas tempo? Essas canções
2: eu cantava há muito tempo, ah, é, à okay. volta dos meus 20 anos, 20, 21, 22, sim, sim, sim. por aí andava e... que foi quando
1: começou a aparecer também mais foi bem com 20 anos que começou a... Sim,
3: eu, eu,
2: dessa altura ainda cantava nos convívios de estudantes e, e coisas desse género e quem me convenceu a fazer o disco já foi um, um grande amigo meu de há muitos anos eu conheci quando tinha para aí 15 ou 16 anos ele teria uma aproximadamente a idade que eu tinha que é um homem chamado Mário Rui e é um um grande tocador de guitarra tanto Mas que Mário ele toca Rui... ne... Sim, eu, eu, ele eu toca, eu ele não toca não. nesse álbum okay. toca no, nesse álbum e ele é que me veio chatear até ao tutão <risos> que eu tinha que fazer o... o gravar aquelas canções
1: já estavam, ou seja, não houve nenhuma que fizesse de novo todas elas não, já tinham não, sido não, feitas não. para aqueles poemas
2: tudo era dos meus 20 anos
1: e a seleção, quando, como é que a fez? foi ele que a
2: fez e que foi ele me, que me ensinou outra vez as canções que eu tinha feito que eu fiz aquilo eu naquela altura era um bocadinho...
1: Mas fez isso em jeito de exercício, quase? Uh, uhum. musicar, fez isso quase em jeito de exercício? Musicar, aos 20 anos, musicar a poesia de outra pessoa? Uh, Ou foi porque achava não. tão bonitos aqueles poemas que queria dar-lhes vida em é, eram,
2: eram poemas, sobretudo anticoloniais. Ah, ok. Havia um propósito também político, da minha parte. E... E... Eu não quero entrar por aí, porque sou muito negativista. Agora, eu... <risos> Eu, eu, ele tentou dizer falso tens de fazer estes disco, pá, são canções que tu fizeste e tal não sei, porque ele assistiu à composição de muitas
1: Sim, ele sentia que eram tão boas que tinham que sair cá para fora Exato,
2: isso, era isso e depois quando ele veio para, para Portugal ele foi viver para, para, para o apartamento onde eu, onde eu vivia com outros estudantes e... E, pronto o Mário Rui ensinou-me a cantar canções. Às vezes, eu disse, não me lembro nada disso. <risos> e ele disse, mas lembro-me eu. eu. E eu reaprendi. a cantar disse, ah, eu já me lembro, sim. Então, de, e os de...
1: poetas eram vivos? Hã? Esses poetas eram vivos?
2: Alguns deles, sim. O, o, o Nogar, que era moçambicano. O... Caramba, era, era Eles eram aqui.
1: de várias, várias ex-colónias portuguesas, certo? Eram. Eram Gola, angolanos, Moçambique.
2: Moçambi moçambicanos, uh, uh, cabos verdianos. Ok. Uh, e, e sobretudo os cabos verdianos eram... Houve <risos> alguém que me contou com alguma graça. bem, ah, é que houve um, um administrador de Cabo Verde, no tempo do fascismo que era um maluco, e criou escolas de todo lado... <risos> E, e os, os cavergianos altamente cultos. Sim, sim. Muito cultos. E, e pronto. E, e, eu, e eu, eu disse, então vamos pôr isto tudo junto, como eu tenho a mania de alguns temáticos, esse também é temático.
1: Claro, claro, que sim. Esse já tinha o tema também à a, a, a nascença, é?
2: E foi isso que me levou a, a fazer o aperitivo. É? Ok,
1: mas é muito engraçado isso. Ele já, já nasceu. É, já já
2: nenhuma, nasci. mas nenhuma, ainda bem que a Luísa me perguntou, Uh, se fiz alguma, não, não fiz.
1: Foi buscar coisas que já tinha Foi
2: buscar aquilo que o mais ruim me tornou a ensinar. Havia umas que eu me lembrava, outras não me lembrava de todo. Ok. E ele foi a memória daquele álbum.
1: E o Fausto alguma vez teve vontade, ou, ou eu não sei se chegou a fazer, porque é muito difícil pesquisar isto. E é, aliás, isto é uma coisa que eu gostava mesmo de falar com a Sociedade Portuguesa de Autores, porque é muito difícil procurar a, a obra de alguém. Ou seja, é, é fácil chegar a uma canção e perceber quem escreveu mas é difícil, por exemplo, procurar o Fausto e tudo aquilo que o Fausto já escreveu isso é uma coisa que é muito difícil encontrar e então eu queria lhe perguntar porque eu não sei se o Fausto já fez ou não já escreveu para outras pessoas ou, ou nunca o fez? Não me lembro então também não deve ter acontecido muitas vezes. Aconteceu. Não.
2: não. Mas,
1: e é uma coisa que, que teve vontade de fazer ao longo da vida ou, ou nunca teve essa vontade? Teve a vontade de escrever as suas canções para si e cantá-las?
2: Não, é que eu escrevo-as mesmo para mim, portanto nunca, nunca pensei em escrever para outra pessoa.
1: Só encaixam até,
2: isso. Si. Até, não, eu Vou mais adiante do que isso. Uh, há pessoas que me pedem canções, há. Ah, Houve muitas. E eu, eu digo sempre, eu, eu não faço isso. Claro, claro. Porquê? Porque tenho sempre receio, veja bem, o meu receio, de escrever qualquer coisa para uma pessoa e a pessoa não gostar. Ai. E depois não saber <risos> o, que é que, o que é aquilo. Eu o achei que é o seu
1: receio era gostar daquilo e querer ficar com aquilo para si, mas afinal não é que as pessoas não gostem. Hum
2: tenho uh, medo disso porque ah, okay. a pessoa pode, não sei agora vou fazer uma desfeita ao Fausto mas eu não me sinto identificado com esta canção assim, eu canto para mim, quando, quando eu se engraçado, ah,
1: que uma pessoa como o Fausto pode ter um medo assim, uma insegurança é é, é pronto, é... mas é, é humano, mas é muito bonito ver isso porque é... realmente é uma pessoa com uma obra maravilhosa e ter medo que alguém não goste de uma coisa sua só o torna ainda mais humano e é super bonito isso
2: não, eu sei, eu tenho e eu digo sempre, eu, não, eu canto para mim, eu componho, não é? Para mim, não, não é para outras pessoas, nunca fiz isso.
1: E as canções que acaba? E que termina, diz que tem muitas coisas riscadas e é muito de mandar coisas para o lixo, mas tem canções terminadas que não gravou? Não. Então se as termina é porque elas vão para algum sitio? É,
2: é, é, sim. Não, porque termino quando eu já não me sinto identificado com ela. Eu termino porque isto não está a andar bem. Okay. Eu sou um autêntico sensor de mim próprio.
1: O lápis azul, é o lápis azul de
2: que si. <risos> porque no dia seguinte eu, eu vou ler. Há coisas interessantes. A composição tem coisas incríveis. Repare bem nesta... Eu fiquei impressionado, muito impressionado. Deitei-me. Deito-me sempre por volta da meia-noite, máximo duas da manhã. Meia-noite, uma, duas, da manhã máximo. Deve ter uh, adormecido mais cedo. Isto é verdade. Uhum. Tudo isto é verdade. E por volta das duas da manhã que eu fui, ponho o relógio ao pé de mim eu acordo mal não me sentia bem sabe que o coração bate em 3 por 4
1: aí é não sabia
2: <risos> há muitos que há muitos mas porquê?
1: porque tem um o som um, um bater mais forte no primeiro tempo?
3: Pum, pum
2: pum pum, é. pum. Não é necessariamente no primeiro tempo.
1: Então, como é que sabe que, que é três?
2: Pode ser tum dum tum dum, dum Pois Bem, não é necessariamente pois, no tem primeiro razão.
1: tempo. Aí é, é na cruz. Sim, Sim. É verdade.
2: pode ser outro tempo. O tempo do repouso pode ser o primeiro tempo. E é o que eu penso. E, Sim, e às vezes é mais contar. complicado tá, ainda. Tá. Há um coração tá, dos tá. Pink então Floyd. Pode não. contar
1: assim, aí é no primeiro tempo. Exato. Pum, pum. Quando é que sabe exato, quando é que é o primeiro exato,
2: exato, pode ser, pode ser. É verdade, é verdade. É, mas há um coração célebre a bater num disto de Spink Flight, que eu já não me recordo qual é, mas é, que é um grupo dos poucos que eu fui ver ao vivo.
1: Sim.
2: Quando foram para o meu clube Sporting, clube, <risos> ao antigo, ao antigo estádio. E então... Uh, uh,
1: então sentia o seu coração a bater em 4x4 ou, ou em uh,
2: 7. <risos> uma forma lenta demais. Eu sou hipertenso, mas okay. estou medicado. E portanto, ali estava mal. Okay. Eu senti aquilo muito. Estava numa lento. balada. Era e eu para me balada. defender senti-me mal se eu estou a ter qualquer coisa no meu coração. E, e levantei-me para andar, para me sentir vivo. E no dia seguinte, quando acordei, eu lembro-me de ter estado sentado à secretária no, no escritório e que escrevi qualquer coisa. No dia seguinte, eu não me lembrava, lembrava-me só que eu tinha andado e que estava um pouco assustado com tudo que começava a acontecer. Deve ter sido uma baixa de pressão, está a ver? Sim. E, e, e portanto... Mas lembrava-se
1: porque... quase como se tivesse sido um sonho, não é? De...
2: Exato. E eu, eu disse, eu estive no escritório, escrevi qualquer coisa. E estava uma coisa, uma folha A4, <risos> com um lápis. Eu nunca escrevo com lápis.
1: Mas era o que havia à mão, provavelmente.
2: E, e foi onde eu fui buscar qualquer coisa para ler. Sabe o que é que lá estava escrito? Hoje, o meu coração dançou uma valsa lenta.
1: Isso é maravilhoso, uma pessoa escrever assim a meio da noite. Uau!
2: É uma coisa...
1: Era porque, no fundo, ele estava no subconsciente e tinha de... E tinha que sair cá para fora? Não é?
2: Pois não sei. E, e eu fiquei impressionadíssimo. Uau! Porque Essa eu disse... É como história é muito bonita. Como é que eu fui... Escrever isto, mas ao mesmo tempo pensei, foi o que eu senti.
1: Porque continuava em 3x3, três três, em 3x4, <risos> mas uh, lento, lento, não é? Lento. Engraçado.
2: Ou não estava certo. Quer dizer, já não tenho bem consciência disso. Sei que escrevi, estava lá escrito. Hoje o meu coração dançou uma valsa uma 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 lenta. lenta. E eu fiquei impressionadíssimo comigo. Como é que no fundo nosso pensamento não é? chega a ter este tipo de, de, de reações. Há de... pessoas
1: que dizem que, que o nosso subconsciente... Há, há muita gente que, que dorme com um livrinho ao pé da mesa cabeceira, na mesa é, cabeceira ou assim, é. porque diz que quando nós eh, estamos nessa fase em que estamos a adormecer, uhum. abandonamos muitas coisas do dia-a-dia dia que nos fazem muitas vezes não conseguir chegar uhum. ao ponto máximo da nossa criatividade, não é?
2: Sim, sim, sim. E sim. então
1: quando estamos nessa fase do subconsciente meio a dormir... Podem vir muitas ideias interessantes. E, no fundo, aí também estava meio a dormir ainda, porque, apesar de ter acordado sobressaltado, não se lembrei exatamente como estava, por isso ainda estava assim numa fase.
2: Pois. Não, eu acordei e senti-me mal. Nem foi so sobressalto, foi qualquer aviso. Pois, pois, pois. Que. Calma,
1: que alguma coisa não estava bem. Gostava. Que me deu.
2: <risos> Mas eu, eu. Eu fiquei muito. Muito impressionado. No dia seguinte. Se meu Deus. Muito bonito. Deve ter tido uma baixa depressão, enfim.
1: Claro. Uh, Fausto, tenho mais uma pergunta que, entretanto, me esqueci de fazer e que agora me lembrei, enquanto este, fizemos este, esta pausazinha, que é: algumas das suas canções são uh, o, o, o Fausto, uh, a letra é falada, é isso que eu queria dizer, e não cantada. Uh, quando, faz, quando começa a compor a canção, percebe logo. Que, ou seja, aquilo é logo suposto ser uma letra para ser falada e não cantada, elas, elas nascem logo com essa finalidade
2: é, portanto as canções em que eu falo
1: em que clama, e, não não é? no fundo e
2: não, é. sim, mas estão inspiradas no Corridinho Algarvio ok e o Corrido Algarvio tem esse que é o, o mandador, não é? E, e portanto estão inspiradas nisso. Eu tenho vários corridinhos Sim,
1: sim, eu sei. Mas e, e, sabe, e sabe desde o início que vai ser isso? Que esta, ou seja, pensa sim, logo sim, assim: esta sim. vai ser para ser falada. E vai então...
2: ser, exatamente. Ok. E, 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 e vai ser falada. E, e então. Uh, quer dizer, eu como sou um nortenho, então a minha família beira alta, uhum. sou um nortenho. tenho. Uh, uma coisa curiosíssima, porque eu tenho uma, uma grande amiga minha, que é a, a Joana Pessoa, de quem eu sou amigo do pai há muitos anos, mas só a conheci recentemente. E, e ela disse, vem cá jantar a, a empregada, mas lá de um, é de um, de um solar, uhum. minhoto, lindíssimo, e eu passo sempre as férias em Molero. Sim é, Lá para o Norte
1: Está habituada a dias cinzentos de verão Está habituado a dias cinzentos de verão,
3: é? Tá cinzentos de verão. <risos> Não
2: é? Mas é que eu não vou em Agosto Ah, está bem Eu vou em Julho <risos> okay. porque... É
3: que Moledo tem essa característica, não
2: é? <risos> Mas eu estou a achar graça isso Porque uh, o, que é, o que aconteceu uh, Foi quando nós mudamos para Julho a pessoa a quem nós alugamos o apartamento Sim. sempre disse parabéns, Dona Isabel porque o primeiro de agosto é o primeiro dia do inverno. Pois é, isso é verdade. O é Oeste é assim é também... Na, é, também tem porque iniciam-se as nortadas, etc. Que é uma coisa que vem da Galiza e tal. Não, não, eu vou em Judo. Ok. E é mesmo o verão tórrido Pois, pois. <risos> É, mas não sei o que é que ia dizer agora, desfestei-me com isto, mas avancemos. Agora
1: também me esqueci. Já não Já fui não me lembro. E perdi-me também no raciocínio.
2: Eu, eu sei que me perdi, mas.
1: <risos> ah, é assim, tem a ver com, com o facto de serem atenções. Ah, é uh, o uh, corridinho. Exato. E disse que do restaurante, aquela sua amiga da pessoa, da pessoa não é? mas não, Do apelido dela. Não, da de, 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 de Joana. Joana.
2: Pessoa. Sim. Exato. Pois, eu já não lembro o que é que ia dizer Mas a João Pessoa é uma minhota Ferranha Sim E e teria a ver com qualquer coisa Mas eu desviei Não faz mal, se lembrar, se lembrar voltamos lá Já não interessa
1: Então, eu escolhi aqui três canções E escolhi três canções que, que são das minhas preferidas Uh, não quero tornar este podcast numa coisa que é minha E das músicas que eu gosto Mas quero lá saber Por isso escolhi as que eu, <risos> as que eu, mais, as que eu mais gosto
3: Canta roxo e não canta Não me dês pena Cresce, gira, só cresce Entre as cena Afaga-me o corpo todo Se te pertenço Rasga-me o ventre ardendo Em fumo de incenso Lembra-me um sonho lindo quase acabado Lembra-me um céu aberto, outro fechado estala nada em sangue estrangulada Estoura no peito um grito a desfilada
1: E então, este lembra-me de um sonho lindo? Pronto, já falámos, porque a ideia é falar um bocadinho se lembra como é que elas nasceram. Esta lembra-me um sonho lindo já falámos sobre ela, sim. que estava na gaveta e que na verdade não falava do, do seu assunto final, mas sim, do, terra e de, mas sim da terra e da revolução
2: exatamente, agrária, não era? Que era o Portugal, etc, etc, Pronto,
1: isso. exato. E, e lembra-se, uh, ou seja, estava... Ah, porque foi feito para um filme, era isso que estava a dizer na altura. Ela foi feita para um filme?
2: Foi feita para um filme. Exato.
1: E aí, e, e pediram-lhe uma canção? Como é que foi? Pediram-lhe uma canção...
2: Sobre esse filme, que era um documentário sobre a reforma agrária. Ok. E eu falo da terra. Mas não. acabou
1: por não entrar no filme? É, entrou. Ah, entrou no filme. Ok.
2: Entrou. Mas aquilo era mais um documentário do que um filme. Ok. E... E surpreendeu-me a que era um, uma coisa... Era um, é um documento. É, um programa de. Meu Deus. Como vai a minha memória? Ah, não, mas também são muitos anos
1: de muitas coisas. Uma pessoa não mas, assim...
2: mas foi, foi uma coisa. É que eu vou entrar agora num programa com, uh, que, que é da Fátima Campos Ferreira Sim. E então. Uh, ela fez já com outros, outros, outros personagens. Sim. E um foi até um, um elemento do, do PCP histórico. Sim. Histórico. E ela... Porque, porque se presta... Aquilo, aquele discurso é tão eclético, que tão generalista, se pode aplicar a várias situações. Oh, e bem. era um homem que se afastou... Do PCP, mas nunca deixou de ser comunista. E portanto, o Carlos Brito Sim. Se chama se ela. E então ela pôs essa canção, lembro-me um sonho lindo, quase acabado, no. Uh, no... E encaixou
1: também. Hã? E encaixou também, não é? Porque ela de certo
2: modo, eu digo de certo modo que o Carlos Brito disse sempre: não, 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 eu continuo comunista, eu sou um <risos> comunista mas lê-me é, um soninho quase acabado.
1: Não está acabado. É um não, está não está, está terminado, acabado.
2: provavelmente.
1: Mas então essa canção acabou por ter duas vidas, uma vida uh, uh, ligada a esse documentário, não é? E depois uma vida no, no disco já ligada a outra temática.
2: É. É? E, e, e vou-lhe dar até outro exemplo. Eu faço muitas canções assim. Há uma canção que eu escrevi que foi Por Ela. Que amanhã me vou embora Sim. Ontem e eu ouvi
1: neste... falar sobre, sobre essa canção e dizer que o Ela são três coisas, Exato. Que era a pátria, não é?
2: mas uns interpretam de uma maneira, outros interpretam de outra, enfim,
1: mas essa é a beleza das canções, não é? Quando de repente Sim. elas deixam de ser nossas ou a razão pelo, ou, ou da nossa, do nosso tema e passam a ser o que as pessoas quiserem, não é? Há,
2: há quem diga que são canções é uma canção dela propriamente dita. É uma mulher. Sim. Outros dizem que é... Fala sobre a entrada de Portugal na União Europeia. Uhum. Veja bem a diferença. E outros dizem que é sobre a pátria portuguesa.
1: E qual é que foi para si?
2: É que as três estão certas. Ok. Eu sei que é, é para nada.
1: Parece... O Fausto é um bocadinho como aqueles, aquelas roupas que têm um tamanho e que dá para toda a gente <risos> não é? é? aquele tamanho único, é o um tamanho único serve para todos então pronto, desta canção já falámos mas há uma canção sua que para mim é, não sei, mexe muito comigo e, e por acaso queria lhe perguntar o, o, o Fausto chegou a ouvir durante um, a sua infância, depois mais tarde ouvia música vinda do Brasil
2: Exatamente, sim forçosamente sim, sim. Ouvi, ouvi.
1: e ouvia Chico, por exemplo ou não tanto
2: sim, sim
1: esta canção faz-me um bocadinho lembrar talvez hum. o arranjo mas é muito bonita que é a tua presença eu adoro esta canção
2: e tu já
3: não me largas saudade tu queres-me tanto e se eu lembro tu mexes comigo Tu andas cá dentro, à volta do meu coração, no meu pensamento também, e por mais que eu não queira, tu queres-me bem.
2: A tua presença Adoro esta canção. vem do Cronos de Terra Ardente.
1: É, para mim é das Mas mais... Mas
2: olha, que eu, eu não pensei no Chico, não, claro. guarda. Mas lá está, Fale, é uma percepção minha, não pois. é?
1: Mas e lembra-se como é que essa, bem, essa canção nasceu também, obviamente, desse, desse tema, não é?
2: Nasceu, nasceu. É assim, é, isso faz parte do cronch de Sim, sim. E é uma caminhada. É um momento em que eu estou observar uma caminhada. As canções anterior ou até mesmo a posterior, ou as anteriores, as duas, tal. tem a ver com isso.
3: Uhum.
2: E há, eles desistem, desistem de, de continuar. Sim, sim. Porque, é, porque eles estão a caminhar por terra e são refugiados, refugiados, perdão. São Naufra
1: os, os exato, os marinheiros.
2: Naufragaram e que, e que foram para a terra para se salvar naturalmente o mar, e querem sempre caminhar em direção a Lourenço Marques. Sim. Que já naquela altura era a aguada do de Lourenço Marques, depois se tornou na cidade de Lourenço Marques. E... Estão prostrados. Não andam.
1: Sim, sim, isso se sente-se. Estão na... absolutamente
2: cansados. E há qualquer coisa que, apesar de tudo, nasce neles. É... Queremos ir para onde nós objetivamos chegar. E aí também, na minha opinião, aparece a concepção pessoana de saudade. Sim. A saudade é passada, sim, mas também é a futura. E a tua presença é a presença da saudade. Tu nunca me deixas saudade, tu nunca me deixas. Sim, sim penso que termina assim. Eu...
1: Diz, diz isso. Sim. Eu não me lembro se é a última frase, mas sei que diz Exato.
2: isso. Exato. E, e eles, só por isso, avançam. E a canção seguinte é. Aí eles a caminharem outra vez. Portanto, é a saudade do futuro, daquilo que eles queriam chegar às Índias e chegar. A... Que, que eles consideravam a meta. Sim. Aqueles que iam chegar, que os façam caminhar novamente. É a saudade.
1: É muito bonita, muito bonita e tem frases maravilhosas. Um, aliás, E eu é vou um bocadinho, aqui... já agora. Sim, sim.
2: É, é um bocadinho pessoal. É um bocado.
1: Sim. eu Vou pôr aqui um xerto que é, que é o meu preferido. Não sei agora, não consigo agora dizer-lhe, porque não diria bem, mas depois eu digo-lhe qual é mais tarde que é, Acho que é a minha parte preferida da canção Mas eu digo-lhe depois porque não, não quero agora estar a citar E depois citar incorretamente Vou então dizer a terceira Que se chama E fomos pela água do rio
3: E fomos pela água do rio Em busca daquela terra E a maré foi de rosas Pela boca Na calmaria tão grande E assim como fosse cansado, a água vai muito mansa E o meu corpo suado, embalado, flutua e descansa
1: ah, é, a primeira, é o primeiro tema da, do, 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 do último disco da trilogia, não é? quando busca das montanhas azuis Quando o, 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 que se chega a terras africanas, não é? Sim, sim essa canção mexe também muito comigo eu acho muito bonita e tem e tem aquilo que, que falávamos que era tem um lado visual muito forte eu realmente eu vejo a chegada a ah, terras africanas vejo pela mas por tudo pela letra pela, pelos instrumentos pela é. por tudo que e essa canção para mim é muito especial um, o Fausto quando quando escreve estes estes discos acaba escreve os na ordem que eles depois uh, uh, saem ou não necessariamente?
2: Não necessariamente, não necessariamente.
1: Então esta, não pode, não, esta foi a primeira canção que escreveu para esse disco ou não? Não se
2: lembra. Para ser sincero, não, não me lembro. É que <risos> Porque não... ela
1: é uma canção de abertura, eu, eu sinto é isso. É uma canção de abertura. Não é? é? É uma canção de início e de...
2: É, é, é. E, 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 e portanto eu li o relato do Diogo Gomes,
3: uhum.
2: que foi o primeiro português... Subiu um rio africano que era o Gâmbia.
1: Pois e diz aqui começa a saber a terra doce a água doce não é e é uma das partes da letra.
2: Sim, porque é, é, eles entram com a com a caravela. Os rios africanos são imensos, nós é? são grandes. Até um puderam, ou seja, depois da altura adença-se a floresta Sim. e já não têm capacidade de seguir. Mas eles portanto eh, eh, a Sanaplastia que lá está é eles no mar e depois rã, há uma onda que eles desagona no rio então começa um, um, um silêncio, já não é aquele olho do mar. Sim. Mas o silêncio do rio e depois torna-se continua a sanoplastia, mas já é um, um vê-se que é uma água em movimento. Sim,
1: dizer, sim. E naquele documentário que eu vi. Um, eu acho que o Fausto comece, deve começar o concerto com esta canção, porque tinha imensas. E eu achei muita graça a isso, porque o, o Fausto tinha imensas indicações a dar sobre tudo o que se passava durante esta canção em concerto ou seja, sobre a sonoplastia, sobre as luzes, sobre. Porque tem, pelos vistos, tem uma ideia muito concreta, também em concerto, de como quer que as pessoas sintam. Uh, o espetáculo, não é? Pelo menos esta Exato. canção Eu, eu lembro de, de ver esta como
2: sim, sim. Não sei, se
1: calhar quero que as pessoas sintam Que estão realmente a desaguar no rio Exatamente
2: não é? e, e depois entram pelo rio Já com é, é a primeira vez que eles se encontram com negros Sim, sim Porque eles conheciam os árabes conheciam os árabes, mas os árabes não são negros, 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 quer dizer, são outra cor.
1: Sim, é. e pode, às vezes há, há portugueses que podem quase ter cor de árabe, não é? Nós realmente. Sim, é verdade.
2: <risos> mas eles, eles não conheciam, quer dizer, a partir ali, na Guiné. É, e era um
1: negro muito negro ainda por cima. Si, é um negro muito negro. Não é negro claro, mesmo. claro, Sim, não é bem dúvida. o negro cabo-verdiano, nem sem é o um negro mais dúvida. claro.
2: Eles são pretos são pretos e tal, não sei o É, mas
1: é muito bonita a maneira como descreve as mulheres também, ledas, nessa <risos> parte.
2: Ali passa muito pela... Como é que eu ia dizer? Tenho que encontrar um termo correto. E a ver se se, se um cérebro é rápido encontrar isso. Mas é... Na falta de melhor, há ali uma volúpia africana, quer hum. dizer, as, as africanas são mulheres que quando apareciam, imagino pessoas vêm de um país saem de um país que é Portugal em que as mulheres estão vestidas até ao, ao cimo do pescoço e de
1: repente ali estão despidas todas, Exato.
2: bem, eles desvairam claro, porque, claro com aquela claro. situação desvairam e portanto tem muito da da volúpia Sim. africana e, e que eles fazem naturalmente eles se naturalmente nus, é normal. Claro, 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 Não tinham com aquele calor não, vontade muito de se envolverem em peles de animais <risos> e outras coisas quaisquer. E, e pronto, foi. Mas então não
1: se, pronto, não se lembra, nesta altura, não se lembra se fez esta como primeira, se queria... Não Mas lembro. fez baseada, então, nessa, num relato da, da chegada ao rio, foi isso?
2: Pois. Não, okay. e há, há situações dessas de... de, de isto remetendo-me à trilogia, Sim. que eu comecei com a última.
1: Fez o, fez ah. o percurso inverso.
2: Fez, o, o percurso inverso. Sim. E depois vou falar agora deste tema, sei, quer dizer, Agora, a maior parte, eu sei que as faço pela ordem, mas não necessariamente o princípio ou o fim. Ok. Não, não, Sim, não é, às
1: vezes, se calhar, como aquela que estava a falar há bocadinho, como aquela que vem, a tua presença, que depois vem outra a seguir, isso é uma história que segue, não é? Então se calhar aí até sim, as fazias sim. seguidas, não é? Uma é história...
2: provável que o tenha feito pela ordem. Pois. É, é provável. Isso não, não posso dizer que não.
1: Mas pronto, estava a ver se tinha aqui agarrado o touro pelos cornos com esta canção, se tinha sido assim a primeira, <risos> para começar o disco, mas não se lembra, por isso?
2: Não, não me lembro, não, não me lembro.
1: Mas pronto, mas para mim é, é uma, uma canção... Sabe?
2: Aquilo é tão certeiro, tão certeiro.
1: E é tão inicial, não é? É, é tão, tão inicial eu, mesmo. Pois, eu também acho.
2: Que pode ter havido essa probabilidade, mas eu não tenho nada apontado relativamente <risos> a isso. Não é? e, portanto, eu não posso garantir absolutamente claro, que tenha claro, sido claro. a primeira.
1: Mas pronto, mas é uma canção, aliás, são sempre todas maravilhosas. Bem, e assim, chegamos ao fim, nós temos o poema que fica prometido, não ah, é, a Fausto, sim. que me envia? Mas eu vou-lhe
2: mostrar o, in, o meu início. Está
1: bem, está bem. E então fica assim, e da próxima entrevista que eu tiver, eu preciso disso porque eu tenho que passar isso à próxima pessoa. Uh, porque assim, a próxima, a próxima convidada já vai seguir a sua parte e fazer a dela, e contar-nos um bocadinho mais sobre esta Mariana. Que nós sabemos ah, vão outros escrevendo também, não é? Nós fazemos um poema conjunto, e então cada, ah, cada convidado tá. continua a história desta pessoa e leva para onde quiser. E, e pronto, por é. isso quando tivemos isso... Mas eu, eu
2: vou-lhe dar o início. Eu, está eu...
1: bem, está bem. Então dá es Escrevi
2: aí ali umas coisas. Ótimo. E, e vou buscar Só para que, para que fique descansada, que eu preocupo-me com isso. <risos> Mas Sim. agora, que é verdade que eu estou no polosio, é verdade. E isso acontece há muito, desde sempre.
1: Mas isso também é uma coisa interessante. É, o, o Fausto, então, sente que tem alturas de, cria, de criação e alturas em que aceita... Que está numa, de, numa fase de, de, de repouso e de, não sei, mas, mas aceita então que tem ciclos, não é? É isso que me dizem no outro ciclos, dia. ciclos,
2: mas sempre tive, não é de agora.
1: Ok. É, e nesses ciclos, quando assim. está num ciclo de criação, é uma coisa meio compulsiva? Sente que tem que todos os dias criar?
2: Ah, e sim.
1: Sim. Ok.
2: Quando eu começo é todos os dias. Ok. Acabo sempre por estar todos os dias. Ainda que às, às vezes... Uh, irritações da minha parte, <risos> quando... até
1: porque o, o Fausto tem ali uh, uma fase da sua vida em que tem discos a sair muito rapidamente uns atrás dos outros.
2: Nem sempre foi rapidamente, Luís.
1: Mas, mas depois também tem, por exemplo, o caso do, do A preto e Branco que eram canções que já havia, ou seja, não foi necessariamente Ui, um disco feito depois do Ah, Há disco. muitos
2: anos tive que reaprendê-las, não é depois, como depois, eu lhe depois. disse, aliás, não vou sim. repetir, tive que reaprendê-las, mas uh, existia há muitos anos. Eu, eu não estava a querer fazer nenhum disco sobre aquilo. Tinha que ser um africano, meu amigo, um angolano, <risos> a convencer-me claro. que, que eu fizesse e ele toca nesse disco, ele veio de propósito sim, para sim, gravar sim. comigo. Mas então mas... lida
1: bem com isso, lida bem com aceitar esses ciclos... E não, e não forçar, não se forçar a, não, a criar.
2: Não, não.
1: Pois eu acho isso uma coisa bastante positiva. Não
2: forço de uh, forma nenhuma. Nem sou capaz de inventar uma, uma canção solitária.
1: Pois, que giro. Então elas têm sempre que vir em grupo. Em grupo e com exatamente um tema. Eu disse,
2: é? é, eu tenho que ter um tema. Ok. Tenho um tema. A única okay. vez
1: que as suas canções estão sem ter um tema é quando são discos que, do, tipo das, que agrupam as suas canções, como, como há também aqueles discos do concerto. Isso há. ou Isso há. São discos que vão buscar algumas das suas canções mais sim, conhecidas. Aí sim. é os únicos discos que não têm tema.
2: Mas mesmo assim, por exemplo, a última que eu fiz, o último disco que eu fiz que apanha várias... Uh, uh, Eu pus 18 canções de amor. Sim. E fui buscar as canções de amor de todos os discos.
1: Pronto, no fundo tem um tema também, não é?
2: Exato. Claro. E é, por isso mesmo é temático. Isso eu não saio daí. E então, o um tipo da Sony, quer dizer, eu já nem sei o nome dele, uh, diz, Fausto, Estão aqui 18 canções de amor e vocês pôs 19. E eu exatamente, 18 canções de amor e mais uma de ressentido protesto.
1: <risos> é <a> faixa extra. <risos> e, okay. e,
2: e, e por acaso, recordo-me que, que, que eu disse isso à Mafalda Veiga. Sim. Ela fartou-se terrível. Com essa história de Isso
1: é engraçado que eu estive a ouvir esse disco e nunca vi que tinha 19 canções, nem, nem, nem pensei nisso. Eu é, nunca é, pensei só, que o disco são que se chama 18, 18 canções de amor. Sim, 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 mas nem, nem, nem prestei atenção ao facto de ser em 19.
2: É, e mais uma do de protesto, que é uma canção de amor, não entanto, mas é alguém que diz: Mas ah, meu amor, eu não sei, eu não sei escrever, e tu meu bem, não sabes ler. Sim Sentido de protesto. <risos> E foi eu, sim. Que... <risos> Recordo que ela se foi tudo rir. Mas uh, espantoso. Espantosa é a vida.
1: <risos> muito bem, assim terminamos, porque já foi uma conversa maravilhosa. Eu, aliás, vou continuar sempre com muitas coisas para lhe perguntar, mas espero poder perguntar-lhe ao longo dos próximos tempos, na é mesma. Hum, muito obrigada por esta entrevista. Foi muito especial para mim aprender tanto consigo e, e pronto, espero continuar a ouvir mais da sua música, sempre.
2: E, e já agora também me despeço, mas dizendo que tenho muita estima e admiração por si, enquanto oh, que compositora, enquanto cantora, não tenho a dúvida. Estou a dizer muito isto obrigada. de olhos nos olhos e, e portanto, não quero...
1: Sinto-me muito lisonjeada, muito obrigada.
2: Oh... <risos> Ainda bem.
1: <risos> Obrigada, Fausto. Até Obrigado, à próxima.
2: Meu.
0: Seria ainda mais bonita A casa e quem habita E o que pousaram no chão E vendo assim desarrumada Cada quarto é uma quadra Do avesso da canção